0: Lucas 16, um texto controvertido para mostrar a soberania de Deus, para dizer, Pedro, você é muito pequeno. Diante de um ensino tão controvertido como esse, disse Jesus também aos seus discípulos, havia certo homem rico que tinha um mordomo. Vejam bem, essa... Esse texto é havido por parábola, mas observe que Lucas não diz que é uma parábola. Algumas parábolas, o texto bíblico não diz que é parábola. E este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamou-o então e lhe disse, que é isso que ouço dizer de ti. Presta contas da tua mordomia porque já não podes mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo. que é de fazer? Já que meu senhor me tira a mordomia, para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer, disse ele, para que quando for desapossado da mordomia me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele, cem cados de azeite, medida de líquidos. Disse-lhe, então, toma tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Perguntou depois ao outro, e tu quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo, e disse toma a tua conta e escreve oitenta. Preste bem atenção a esse versículo. Louvou aquele senhor. O senhor aí está em letra minúscula, não é Jesus, é o patrão. Louvou aquele senhor ao injusto. Mordomo, por haver procedido com sagacidade. Porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz, eu vos digo ainda, grandeai amigos, por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas riquezas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Senhor, muito obrigado por tua palavra que nos desafia que nos ensina, nos instrui em justiça e nos abençoa e contribui para o nosso crescimento e despertamento para sabermos o que queres de cada um de nós. Abençoa a Igreja Batista Zona Sul, pastor Marcelo, sua esposa, pastor Arthur, sua esposa, os demais pastores dessa igreja, líderes, membros, cada um deles, desde a criança, desde a criança, mais nova, até o mais idoso. E dá-me humildade nesta hora. E dá, a meus irmãos e minhas irmãs, um coração dócil para ouvir e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, texto controvertido é para nos humilhar. Aliás, púlpito é um lugar para humilhar o pastor púlpito é lugar para eu falar mal de mim. Um homem há mais de 200 anos, chamado Simeon de Cambridge, ele disse todo sermão deve humilhar o pregador, todo sermão deve humilhar a igreja, e todo sermão deve exaltar somente a Jesus. De modo que eu disse a meus alunos aqui no seminário Potiguá, que todas as vezes que eles fossem subir ao púlpito, antes lessem o Salmo 15. Porque o Salmo 15 fala do púlpito. Quem subirá ao monte do Senhor é o púlpito. Na interpretação dos melhores estudiosos do Antigo Testamento, inclusive o doutor Paid Kelly, de quem eu tive a honra de ser aluno. Púlpito é o monte do Senhor. E veja as características de quem deve subir ao púlpito. Então, meus irmãos, Deus nos desafia para uma mensagem expositiva para tirar, cavar de dentro do texto. Fazer uma exegese. Exegese é tirar de dentro. Exegese é colocar para dentro. O pastor não deve colocar, o pregador não deve colocar nada para dentro do texto. Ele deve tirar do texto. Porque só o texto é inspirado. Paulo diz a Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. Ele usa uma palavra estranha que eu vou dar para vocês agora. Theopneostos. Theós é Deus. Pneostos é da palavra pneuma. Sopro. Paulo diz que a escritura é soprada por Deus. De modo que não há erro na Bíblia. Deus não sopra erro. Deus não sopra mentiras. A palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, é inerrante, é infalível. Nós é que temos que nos adequar a ela. Não procurar arranjos e atalhos. Ou deturpar a viva a palavra de Deus. Esse texto fala sobre fidelidade e Fidelidade, meus irmãos, o, o maior exemplo de fidelidade que temos na Bíblia é da trindade. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus ultrapassa as mais altas nuvens. Isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole. O exagero retórico. Hipérbole não é a mesma coisa que mentira. É um exagero para eu dizer de fato. Que fidelidade! A Bíblia diz que o Senhor Jesus não pode negar-se a si mesmo. Isso é fidelidade ao extremo. E diz ainda que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. De modo que nenhuma mentira vem da trindade. Mas entre os humanos não é sempre assim. Há pessoas infiéis. E aqui, a partir do capítulo 15 de Lucas... O Senhor Jesus conta histórias para mostrar a infidelidade dos homens, porque Ele não está falando somente aos apóstolos, Ele está falando também aos fariseus, que viviam cercando o Senhor Jesus, para colher alguma falha neles, para pegá-lo em alguma palavra, para condená-lo. Então, no capítulo 15, tem a história de um jovem infiel a seu pai, Aliás, são dois filhos perdidos naquela parábola. Um dentro de casa e um fora de casa. Dois infiéis. E se vocês repararem naquela parábola, quem pediu a herança foi o filho mais novo. Mas o Senhor Jesus disse que o pai dividiu entre eles. O outro não pediu, mas gostou. Ambos infiéis. Depois vem essa história deste homem infiel ao seu patrão. Como pode acontecer na história de hoje. Empregados infiéis. Que estão minando as forças do seu patrão. Como há também patrões infiéis. Perversos, exigentes. E depois... Jesus conta a história de um fariseu que morreu e acordou no Hades. Hades é embaixo, segundo a Bíblia, no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus disse que no Hades ele ergueu os olhos para ver o outro lugar extremo, que se chama paraíso, trito, terceiro céu, tritos, terceiro céu. Os judeus dizem que há sete céus. A gente não pode dizer que não há, mas a Bíblia só fala em três. O terceiro é o tritos, o paraíso. Qual a diferença entre essas histórias? É a oportunidade. Porque a teologia sistemática estuda algo chamado de estado intermediário. E nesse estado, ou nesse estágio, já não há mais mudança. Enquanto que aqueles dois jovens ainda em vida tinham a possibilidade de mudar de vida. Enquanto aquele mordomo ainda em vida tinha a possibilidade de mudar de vida. Aquele fariseu não tinha mais. Nenhuma possibilidade. que então, Meus irmãos, esse texto aqui controvertido começa pelo louvor ao mordomo. A controvérsia começa aí. Ah, que tipo de louvor? Como foi louvado? O texto vai nos ajudar. Então, se você está com a sua Bíblia, você tem uma Bíblia de papel, aí eu recomendo muito uma Bíblia de papel. A minha mãe me ensinou a ler numa Bíblia de papel, é claro, né? nos anos 50, né? Ah, mas ela queria que eu tivesse um lápis. Entendeu? Havia aqueles lápis fininhos antigamente, não? É? para marcar tudo que você não entender para perguntar ao seu pai. Meu pai era pastor. Então é bom você ter uma Bíblia de papel e um lápis para você marcar, para depois você perguntar ao pastor Marcelo, perguntar ao pastor Arthur, perguntar aos outros pastores, perguntar ao seu marido, perguntar à sua esposa, perguntar ao professor da EBD, aquelas coisas e orar até que aquela palavra se revele. Salte do papel para o seu coração. Então, quem são os personagens aqui? Você pode marcar. Um senhor, um mordomo e amigos. Essa história é uma história em que um homem infiel ensina a fazer amigos. E depois vem Jesus e diz, eu vou ensinar como fazer amigo. O primeiro amigo aqui que eu encontro é o que acusou. Ele não aparece no texto. Mas alguém acusou. Ele foi acusado. É ação passiva, não é? De modo que se ele foi acusado, alguém o acusou. Aí ah, eu penso que esse deve ser um ex-amigo. Um daqueles que não ganhou nada, não ganhou nada na corrupção. Aí fez uma delação premiada. Chamou alguém... E disse, olha, cuidado. Para essa história de Brasília, né, irmão? Depois vem os amigos que ele vai escolher para recebê-lo em suas casas. Veja que tudo dele é terreno. É aqui. Mutretas. Conhece a palavra. A palavra mutretas, né? às vezes o baianês atrapalha um pouco, né? ah, mas é bem português a é, mutreta. Então, essas coisas que vão sendo feitas aqui só pensando numa linha terrena animal diabólica, satânica e sem nada pensar verticalmente. Lá, os amigos que Jesus vai ensinar a fazer. E quando a coisa aqui é bem terrena as favas com a justiça, as favas com a ética, as favas com a moral. E, às vezes, vem de quem a gente não esperava que viesse. Às vezes, vem de quem deve guardar a lei, a justiça, a equidade. Esse homem aqui está dando um exemplo de como se esconder atrás da corrupção e não ser condenado. Por terceiro, os amigos dos tabernáculos eternos. Essa expressão tabernáculos eternos é boa para ser grifada. Eles não são amigos do mordomo. Esse não tem amigos nos tabernáculos eternos. Ele não granjeou esses amigos aqui. Esses são nossos amigos. Seus amigos. Meus amigos. São os amigos do pastor Marcelo. São os amigos do pastor Arthur. São os amigos que você está aqui na Terra preparando para suas boas-vindas. Lá na eternidade. Amigos da gente que ama a obra de missões. Jesus estava dizendo aos seus discípulos um mordomo, um administrador. A palavra mordomo é administrador. Tem dentro da raiz da palavra mordomo a palavra casa. Oikos. Está dentro dessa, dessa palavra. Oikos nomos. O administrador da casa. É como se fosse o dono da casa. É como José, no Egito, era o mordomo do faraó, do, do chefe da guarda do, do faraó, chamado Potifar. O problema é que essa palavra mordomia ganhou em nosso, nossos últimos anos uma conotação estranha. Mordomia passou a ser tapete vermelho. Mordomia passou a ser hotel cinco estrelas. Mordomia passou a ser caviar e outras coisas que a gente às vezes não conhece nem o cheiro, né? Mordomia. A ideia de tirar vantagem em todas as coisas. José na casa do Potifar era um exemplo de mordomo irrepreensível. Vocês não sabem que a Bíblia diz que o pastor deve ser irrepreensível. Marque essa palavra lá na sua Bíblia. Carta de Timóteo, carta de Tito. Mas sabe o que significa irrepreensível? Anaklatos. Significa uma pessoa que foi acusada, mas quando foi feita a apuração, a acusação era falsa. Por isso que José era irrepreensível. Ele foi acusado, foi preso, foi maltratado. Mas quando a apuração foi feita, a acusação era falsa. Não é a mesma coisa que de Daniel. Não é que Daniel não era irrepreensível, é que a acusação a Daniel foi maldosa, mas era verdadeira, ele orava mesmo, três vezes ao dia. Eu tive uma experiência com essa palavra irrepreensível, Marcelo. Que eu entendi melhor ainda essa palavra. Que eu cheguei um dia de viagem muito cansado e deixei o meu carro no posto para lavar. E eu esqueci, dormi e esqueci do carro. E daqui a pouco o telefone tocou. Eu acordei assustado. Vem a senhora que trabalhava em casa, ela segurava o telefone, a mãozinha dela tremia assim. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ela disse, é para o senhor e é da Lava Jato. <risos> <coughs> É isso que é irrepreensível. Eu não tenho nada a ver com a Lava Jato. Como José não tinha. Mas esse mordomo aqui tinha tudo a ver com a Lava Jato. Que ele era infiel. O mordomo era responsável por tudo. Observa que ele manda sentar e assinar uma nova duplicata. Porque quem assinava não era o patrão, era ele. Junto com o devedor os bens, as duplicatas, tudo assinado por ele. Mas ele foi acusado. Essa palavra acusado aparece no Novo Testamento, em Tito, capítulo 2. Cuidado, irmãos, com a acusação de quem quer que seja. A palavra acusado, no Novo Testamento, é a palavra diabolos, o mesmo nome de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que ele é acusador dos crentes. Ele vive para acusar. E Deus disse, viste meu servo Jó? Ele disse, ah, também pudera. Aí ele acusa Jó de servir a Deus só porque Deus lhe dá bens. Então Deus diz, tira os bens dele. Aí ele acusa de, ah, mas não tocou na pele dele. Tira a pele dele. Satanás não pode crer que você pode servir a Deus com o interesse de servir a Deus. E não de barganhar com Deus. E não de lucrar com Deus. E não de vir para a igreja para que o pastor ore para que você saia daqui com a chave do seu carrão. Com a chave da sua casa. Essas coisas são boas, são bênçãos. Mas aqui a gente vem para adorar. Aqui a gente não vem para dar nota no boletim. Aqui a gente não vem para dar nota no sermão. Aqui a gente não vem para dizer que o professor da EBD é rabugento. Aqui a gente vem para adorar. Há um hino que se canta muito ultimamente nas igrejas. Vim para adorar-te. Nós é que somos os adoradores. E Deus só procura adorador. João capítulo 4. O que não é adorador, Deus não procura. Ele procura adorador. Venha para adorar. Entre aqui, se eu não vou criticar nada. Eu quero adorar. Ao Senhor. Então, cuidado com a acusação. Aquele homem foi acusado. E uma acusação pesada de dissipar. A palavra dissipar, no Novo Testamento, significa... Pegar uma porção de palha aqui na mão e jogar para cima ao vento. Não tem quem recolha depois. Isso quer dissipar. Aquele jovem estava, havia dissipado, que chamamos de filho pródigo. Jogou para cima o que os pais dele granjearam durante toda a vida. E esse aqui estava no processo de jogar para cima os bens do seu patrão. Agora, o que é que acontece no texto? Olha novamente para o texto, versículo 2. Sua bíbliazinha de papel de preferência. É uma espécie de inquérito. Não sei se tem alguém aqui da polícia, não é? um processo investigativo da polícia, que é o passo inicial. Há o interroga, um interrogatório, que é isso que ouço de ti? É o delegado interrogando. Depois há uma ordem. É meio sumário aqui esse, é, esse processo: Ordena, presta contas. Traga as notas fiscais. O recibo. Com CPF. Ah, não traz um recibo? Pegou um Uber. Traz um recibo, não tem o nome do motorista do Uber, não tem o CPF, não vale aquele recibo. Não presta para nada. Presta a conta, traga as, traga as notas fiscais. O balancete. E depois, certamente que não trouxe, que não apresentou, vem uma sentença sumária. Não podes mais ser meu mordomo. Ah, isso... Parece dizer que aquele senhor não tinha dúvidas de que aquela acusação era verdadeira. Quem nos acusa é Satanás. Mas o nosso Deus sabe se a acusação dele é verdadeira ou se é falsa. Sabe que Satanás pode acusar o crente de usar palavrão. Não sabem que nas redes sociais há crentes que colocam palavrão? Ah, mas todo mundo fala. Essa palavra hoje já é. Cuidado. Tito 2, 8. Toda vez que você diz um palavrão, você dá munição a Satanás. Tito 2, 8. Cuidado. A nossa linguagem deve ser irrepreensível para que o inimigo não tenha do que nos acusar diante de Deus. Agora, meus irmãos, qual é a reação daquele mordomo? Ele não confronta? Ele não nega? Ele mantém silêncio? Vocês não sabem que silêncio é prerrogativa do réu. Não precisa falar. Pode fazer mil perguntas a ele. Se ele não quiser falar, ele tem direito de não falar. E esse aqui usa muito bem a sua prerrogativa. Ele não fala nada. Ele não diz, não, não fiz isso, não. Disse, não, que é isso? O senhor pensar isso de mim, confrontar. Mas ele racionaliza. A minha idade não permite trabalhar e a minha cultura não permite mendigar. Irmãos, ah, disse consigo mesmo: para cavar, não tenho forças de mendigar, tenho vergonha. Isto é, estou velho, desempregado, mas eu tenho um passado. E a literatura apócrifa, que é um, não é uma literatura inspirada, mas é uma literatura histórica interessante, no livro de Eclesiástico, diz que ao homem judeu é melhor morrer do que mendigar. Cultura deles. Então ele monta a sua estratégia. Agora sei o que vou fazer. E a estratégia dele tem um ponto principal. Eu preciso de amigos. Quais são os amigos que ele vai procurar? Os devedores do seu patrão. Ah, quem não quer uma dívida diminuída. Por menor que seja. Eu fui estacionado num lugar chamado Zona Azul, que é a Zona Sul, né? Um lugar chamado Zona Azul, que tem muito nas ruas de Salvador, principalmente nos, nos, no centro histórico, onde as ruas são mais apertadas, para você estacionar o seu carro e pagar dois reais por uma hora. E de repente a moça disse para mim: Olha, o senhor pode me dar um real e eu não faço a cartela para o senhor. Quer dizer, eu ganho um real e ela ganha um real. Aí eu disse para ela assim, sabe por que eu não vou fazer isso? Primeiro porque eu critico os políticos brasileiros que fazem isso. Eu não posso criticar se eu também faço. Segundo, porque eu sou crente. E o Senhor Jesus me ensina a justiça. Eu sou um seguidor da Bíblia. A Bíblia me ensina a justiça. Ela disse, está bem, eu vou tirar a sua cartela. Dois reais. Aí eu paguei dois reais e dei um para ela. Fora da cartela. Aí quando eu fui saindo, ela disse para mim assim, moço, eu também sou crente. Perdoe sua irmã. Eu disse, não faça mais isso. Por amor a Jesus. Cuidado com vantagens. Esse aqui disse, você deve 100, pague 50. Você deve 100, pague 80. Isso é corrupção. E ele gostou daquela ideia, porque ele também era corrupto. Agora, depois disso, ele tem uma garantia, que eu não sei se é tão garantia assim, de que essas pessoas vão recebê-lo em suas casas, na hora da necessidade. Mas ele investe nesse tipo de amigo sem se interessar em moral e ética. É como crentes que investem em outras coisas fora da Bíblia. Crente que joga em loteria sabe que jogar em loteria é mundanismo quando eu era adolescente na minha igreja mundanismo era ir a cinema mas eu não creio que seja mundanismo não pode até ser carnalidade dependendo do filme que você vai assistir mundanismo é não querer depender do dono do mundo por isso joga na loteria Mundanismo é consultar horóscopo. Tem crente que consulta horóscopo. Não faz muito tempo, um colega me ligou e disse, "Ah, Pedro, me ajude aqui, que minha mulher agora está com medo de despacho. Os dois crentes. E ela disse que a vizinha fez um trabalho para ela. que é isso? Sabe que na Bahia tem gente que não come carajé? Eu tenho pena de quem não come carajé. Porque um veio e disse, não, mas é muito peso, pastor Pedro. Tá bom, vamos ver esse peso. Você sabe quais são os ingredientes do acarajé? Ele disse, não. disse ah, Ele era de fora, disse. É feijão. O que mais? Cebola. O que mais? Sal. Sabe qual é o óleo que frita o acarajé? É o dendê. Qual desses ingredientes foi feito por Satanás? Eu não dou osadia a Satanás. Tudo é de Deus, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. A minha mulher recebeu uma ligação de uma judia, muito amiga dela, Ah, eu estou aqui em Salvador, vamos levar você para comer uma comida típica. Vamos a um restaurante, pedimos uma moqueca de camarão. Aí ela disse: Eu não posso comer camarão. É outro tipo de gente que eu tenho pena, que não pode comer camarão. Ou o que é alérgico, tudo bem. Não deve comer mesmo, porque vai morrer. Mas, por preceito religioso, Jesus tornou puros todos os alimentos. Aleluia! Pode comer com ação de graças. Se quiser jejuar, eu não gosto de jejuar. Às vezes precisa jejuar, mas eu prefiro comer, não, é? não sei se você prefere jejuar. Louvou aquele senhor ao injusto mordão. Mas ele louvou a sagacidade. Mas o texto diz que ele era injusto. Perceberam? que não há um elogio à falcatrua, que não há um elogio à corrupção. Jesus disse que ele era injusto. Por isso, para terminar essa mensagem, que Jesus disse, eu vou ensinar a fazer amigos. Versículo 9, olhe na sua Bíblia. Grandiai, amigos por meio das riquezas da injustiça. A palavra injustiça é riquezas cósmicas, de cosmos, riquezas do mundo. Para que quando estas riquezas vos faltar, isto é, quando você estiver estirado ali dentro de um caixão, essas riquezas não servem mais para nada, mas esses amigos vão receber você. O que você pensa desse versículo? Alguém já in interpretou esse versículo para você? Eu conheci dois fiscais da prefeitura de Salvador, dois crentes. Um deles recebia propinas dos, comerciários, dos comerciantes e comerciários, mas o outro não recebia. E esse que não recebia foi ameaçado de morte. E então chamaram aquele crente que recebia propina. Para aconselhar o outro crente a receber também. E então ele chegou muito piedosamente para aquele crente e disse: olha, Jesus disse, grandeai amigos com as riquezas da iniquidade. É por isso que ele recebia propina. Porque Jesus mandou ele receber propina. Isso quer é uma interpretação avessada, né? Estranha hermenêutica. O melhor adjetivo em todo o texto para esse mordomo é mundano. Mundanismo. É não depender do dono do mundo. Então, Jesus não condena o dinheiro. Mesmo que pelo dinheiro, os homens se corrompem, os parentes brigam. Se afastam, se matam. Irmão desconhece irmão, diz Paulinho da Viola, não é? Jesus disse, use o dinheiro para fazer, amigos. Para resgatar perdidos. Para imprimir Bíblias. Meus irmãos, eu te vou Grande tristeza essa semana. Muito grande tristeza no meu coração. Em menos de um mês, em Camarões, mataram o segundo tradutor da Bíblia. Você viu isso, Marcelo? Mataram o doutor Chang no mês de agosto. E essa semana mataram o principal discípulo dele. Tradutor da Bíblia. Alguma vez você já orou pela tradução da Bíblia? Você sabe que é muito caro, que leva muito tempo. Os irmãos sabem quanto tempo levou a revisão dessa Bíblia? Essa Bíblia é a Bíblia da Convenção Batista Brasileira, Almeida revisada, o melhor texto que nós temos em português. Sabe quantos anos levou a sua revisão? 26 anos. A revisão da Almeida a atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil levou oito anos. E é muito dinheiro investido nisso. Ah, Pensem em orar pela, pelos tradutores da Bíblia. Eles são inimigos em algumas regiões do mundo. Eles têm que se esconder para não serem mortos. E os que mataram o Dr. Cheng na vez, no mês passado, também desseparam o bracinho da esposa dele. Não quiseram matá-la, mas fizeram isso com ela. Irmãos, a impressão de folhetos é para fazer amigos. A impressão da Bíblia é para fazer amigos. Ir ao lixo da cidade de Natal para resgatar a gente do lixo. Foi no lixo que Deus me encontrou. A missão da igreja é de resgate. É de ir para os lixões da cidade. Para fazer amigos. Doar em favor do reino. Ah, os irmãos sabem, em média, quanto um cristão doa para missões anualmente? 0,1. Sabe quanto um muçulmano doa para missões por ano? Em média? 2.5. 25 vezes mais do que nós. É por isso que a França hoje é islâmica. A Europa quase toda. Porque eles sustentam a obra de missões. Deus nos deu o dinheiro do petróleo para transformarmos o mundo em um mundo muçulmano. Há muitos anos, um líder muçulmano disse isso. O mordomo espera que os amigos recebam em casa. Jesus disse, esses amigos vão receber vocês nos tabernáculos eternos. O projeto Recriar em Salvador, da irmã Eliette Moraes, tira meninos da rua e tem até a perseguição de quem não devia perseguir. Eu não vou citar o nome aqui agora. Mas um dia um menino de oito anos se levantou naquela casa, enorme casa, falou com voz de adulto e disse, eu odeio essa casa. Essas crianças são minhas. Quem falou? Satanás. Satanás. Temos que comprar, remir o tempo é comprar. Aqueles que estão, estão nos lixões. Mas a gente faz a seguinte pergunta, quantos amigos você quer mandar para o céu? Há pessoas que não alcançam nem os parentes, eles não querem. Uma senhora me disse, ah, eu já cansei de falar para a parente. Mas eu tive que dizer a ela, seus olhos estão secos. Só precisa você chorar diante de Deus, para ganhar seus parentes. Porque não ganha nem um filho. Que tipo de amigos vai subir a ah, projeto Metanoia, tirando homens drogados da rua, para ensinar uma profissão, para levá-los para a igreja. Quantos amigos temos? Às vezes, não fazemos esses amigos porque não temos ideia do que é o inferno. Jesus disse que o inferno é uma comunidade do lado de fora: tem festa, banquete, casamento do cordeiro e gente que não pode entrar. Fora ficarão, comunidade do lado de fora das bodas. Como Jesus ensinou a fazer amigos, use o dinheiro para fazer amigos, para pregar o evangelho. Quando a oportunidade chega de você cooperar com a obra de missões, eu falei ontem para os alunos de um sermão que eu ouvi do pastor José Calixto Patrício. Senhor, quanto tens comigo? Quando você olhar para a sua conta bancária, pense quanto aqui é de Deus e quanto aqui é para mim. Isso é fazer amigos, para que quando esse dinheiro não fizer mais nenhum sentido, os amigos recebam você nos tabernáculos eternos. Primeiro, todo investimento na igreja é pouco, Segundo, todo investimento em missões é pouco. Terceiro, todo investimento no reino é pouco. Um dia, a nossa missionária, lá em, Nuzi, lá em Nova Zelândia, um lugar chamado Tahuap, estava no ponto do ônibus. E um homem chegou para ela e disse, senhora, eu estou... Morto à fome. Há dois dias não como nada. Ela disse, eu não tenho dinheiro. E tirou do bolso uma chave e disse, aquela casa ali é a minha casa. Você vá lá. Na geladeira tem um pernil com batatas. Pode comer todo E o que sobrar pode levar para casa. quando você sair, coloque a chave embaixo do tapete. Quando ela voltou à tarde, quando ela voltou à tarde, que ela abriu, a, a chave estava embaixo do tapete, quando ela abriu a casa dela, ela disse, eu quase não reconheci minha casa. Minha casa brilhava até lugares onde eu nunca limpei, aquele homem limpou. E na mesa da cozinha estava um bilhete. Senhora, eu sou um ladrão. Eu estou solto por uma condicional. Mas eu queria encontrar com a senhora, porque ninguém nunca me amou como a senhora me amou. E encontraram-se, e ela disse, eu tive muito medo quando entreguei minha chave a você mas eu fiz por amor a Jesus. Eu não estou dizendo para você entregar a sua chave a ninguém. Eu estou dizendo para você fazer, amigos.
1: Deus nos abençoe. Amém. E obrigado, pastorzão, por essa palavra, viu? Palavra de desafio nessa área, nesse mundo que tem entrado nessa era do consumismo. E de pouco investimento no reino. Eu louvo a Deus por essa palavra. Fidelidade no reino. Obrigado mesmo. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor decidiu nessa manhã falar aos teus filhos dessa forma tão especial, confrontadora, mas com tanto amor. Entendendo que tudo que temos é do Senhor e que precisamos ser irrepressíveis, dar testemunho mas acima de tudo fazer amigos a lição é muito mais profunda do que apenas dar alguma coisa eu acredito que quando eu olho pelos próximos milagres de Jesus a multiplicação, a medida que era dado é que era multiplicado Jesus não multiplicou tudo e disse divida, Jesus disse dê e a multiplicação aconteceu então nós, vamos, nós, nós vemos isso, ó oh, Pai na vida de corações generosos. E a minha oração é que a Tua igreja compreenda que no mundo tão consumista, que gasta tanto com banalidade, que os crentes possam ter um avivamento nos seus corações de investimento na Tua obra para fazer amigos, para se encontrar nos tabernáculos eternos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos dê um restante de dia abençoado, e um tempo precioso, uma semana maravilhosa, para a honra e glória de Jesus. Amém.